0: är varmt välkomna till ett eh, speciellt avsnitt av Tottenham Det som skulle bli ett avsnitt eh, där vi skulle ta ner Slatans eh, tolfte guldboll. Den glämtade dörren gentemot Janne och landslaget. En Champions League-omgång där Inter eh, sjönk ännu mer mot avgrunden och där eh, Atalanta lämnade Anfield med eh, tre superstabila poäng. Historisk seger. Blir istället ett avsnitt givetvis oerhört färgat av det mycket, mycket tragiska beskedet som kom igår runt 17.00 att Diego Armando Maradona har gått bort 60 år gammal. Hur kände du när beskedet kom?
1: Nej, men jag stod i ett eljusspår ute i Rönninge och gnuggade två av mina tjejer i en mördarbacke. Ja, jag alltså, trodde du det... skulle säga
0: att du själv var ute och... Jobbade flås och lungor, men det roliga, jag, jag det. det
1: roliga är att jag drog fem intervaller själv och två var i spåret. Så att det var lite flås och lungor även på mig. Och sen så började telefonen plinga. Och det är ju någonting när första plinget kommer. Man har den i fickan och sen så bryr man inte speciellt mycket. Man har ett speciellt ljud såklart när det är en pushnotis som kommer. Och sen så börjar det även ringa. Det börjar mässas och då är det såklart Expressen. Det är Ricardo Olsson på Star FM som vill höra av sig och prata Maradona. Eh, och efter ett tag så tar jag upp telefonen vad fan är det som händer och då eh, blir, går, det, går det snabbt upp för mig såklart då att Maradona eh, har gått bort eh, första tanken är väl i och med att han var inlagd ganska nyligen, D dels... Vi
0: pratade ju om det här i Toto ja, för några ja. veckor, tio år sedan.
1: Ja, men exakt.
0: Att han hade då skrivits ut och vi, vi skrattade lite åt att de hade sövt ner honom i koma för att mm. det fanns en uppenbar rymningsrisk typ. Och det kändes väldigt Diego, det kändes väldigt liksom ja, Maradona-kompatibelt hela händelseförloppet. Där och då ja, men... kände man ju inte alls att... Även fast man kanske borde ha räknat ut det. I synnerhet ett sånt här år med corona och allt vad det innebär med underliggande sjukdomar och så vidare. Att det alltid finns en risk att det går fort åt fel håll. Men jag kände inte att det... det, det det på något sätt var en död runt hörnet Utan att Maradona duckade ännu en kula För ja, han men, är
1: odödlig ja, men Man kommer ihåg bilderna från VM i Ryssland 2018 alltså, Det var en sliten jäkla Maradona Med tungt missbruk Och när han kom till Dorado i Mexiko så ja, dels att det kommer till en region som är oerhört eh, drogförknippad. Eh, och sen du vet när de rullar ut eller rullar ut. När de bär ut den här stora tronen mm. som man ska sitta på. Och, och de här bilderna det kommer bilder från, från, från ja, men, äh, ja.
0: tränarbänken. Ja. När hela staben i en eh, koordinerad grupp. Rörelse Formerar sig så att Maradona Ska kunna dra i sig en nyckel mm. Under match mm. men ingen kamerablixt Ska kunna träffa Och han någon.
1: skiter ju i det för att han lever sitt liv Hans liv är sitt liv så att säga Så då, då har man, alltså 60 bast så kan man ju inte leva Det livet så någonstans i bakhuvudet Har man hela tiden haft liksom att fan Maradona Han kommer inte klara sig många år till Eh, och sen är det ju som du säger också alltså, Efter den här hjärnblödningen Bilden som kom ut på honom Med ett stort gälla plåster Eller eh, en kompressor liksom på, på skallen Så tänkte jag, ja men han lever väl bara mm. Alltså vi hade rörskägg ute i Rönninge Som, som var liksom ett, ett fyllo Utandeslike Alltså ja, men... dyngpackad jämt Hur många gånger... Att Ragla med brallorna nere Och pitten ute Och skrämde folk och så vidare Du vet han blev fan 80 i Och hur många gånger har man inte sett bilder
0: på Paul Gascoigne, Keith Richards, Exakt. Lemmy. Alltså det går att göra en ganska lång lista av personer som har levt ett stenhårt liv i decennier.
1: Men som bara kör mm. på. Maradona kändes odödlig. Nä. Så att efter, ett, efter det första beskedet så blev det väl ändå som en liten... Uh, inte chock, men alltså det, det tog tag i hjärtat på en.
0: Absolut. Å andra sidan så skulle jag vilja påstå att bara på det här knappa dygnet som har fortlöpt sen beskedet kom, så har det också verkligen landat i att han, att han är odödlig. Mm. För även fast han har dött, även fast han har gått bort fysiskt, så märkte man ju direkt mm. att det här det här är ingen död som kommer vara bortglömd om ett år eller fem. Det här är ingen spelare som, okej, okay, han var han, once he was great och det var ett eh, tragiskt livsöde och så falnar minnena. Alltså direkt. Jag menar med São Paulo mm. som då direkt började liksom, eh, gå igenom någon slags eh, namnbytningsprocess. Eh, och numera skavel. Uh, heta. Uh, det var Diego Armando, det Maradona det, det, stadion. Det, det finns väl
1: ingen som kan. Stadior, stadio Diego Armando Maradona. finns väl ingen som kan sätta sig emot det. Om de vill byta till, till Maradona så, så gör de ju det såklart ja,
0: Eller Diego, eller vad det nu är. Men, ja, men, men Diego direkt. Armando
1: Maradona. Men det, och italienarna kör ju alltid hela namnet. Så det, ja, men det, det, direkt händer det. Men många uh, har ju såklart med all rätta uh, pratat och skrivit om uh, den största fotbollsspelaren genom alla tider. Mm. Sen så finns det ju alltid en diskussion om det är Pelé eller om det är Messi, eller om det är, men det är en generationsfråga dit behöver vi, tycker jag, inte gå Nej, och jag men tycker det... att,
0: alltså, är det någonting som ska sägas från då hur eh, vi har satt Champions League-studio behandlade det här mm. eh, och, och någonting man kan ta med sig, då tycker jag att Glenn Strömberg sa det bäst, att så här fan släpp den här vem är egentligen bäst och störst genom tiderna. Det är väl helt jävla ointressant. Det är väl upp till var och en. Också. Exakt. Det kommer alltid vara en generationsfråga. Det kommer också vara helt omöjligt att jämföra spelare från olika tider med varandra. Nej. Så skit i Men det jag,
1: jag tänkte på det med Slatan Ibrahimovic när vi pratade om att fan han kanske är en av de absolut största fotbollsspelare kanske topp 10 genom, genom alla tider. Det är kanske är så vi kommer komma ihåg honom. Alltså det finns ju en generation, en ung generation som har växt upp med Zlatan inte Maradona som kommer liksom du gör eller jag gör ser på Pelé. Jag såg honom aldrig men jag har förstått att han var jävligt bra. Kommer hålla slatan högre än Maradona. Så att jag menar, det, det, det är det som du säger det är väldigt mycket en generationsfråga. Men det jag tänkte på, att, att det, det, det vi pratar om är ju en av de absolut största idrottsmännen ja, genom tiderna. Alltså, vi placerar honom bland Michael Jordan Tänkt, varför vill jag alltid säga Carl Lewis när jag tänker på de största? Ja, jag vet inte. Alltså, det, det är no men det är men också det är generationsfråga. Det är såhär, Carl Komplex. Ja, nej, men såhär, Carl Lewis för mig var så jävla stor när jag växte upp. Så. Mm. Uh, men, uh, nej, men en av de absolut största Mikael Schumacher och så vidare uh, som, uh, som uh, någonsin har funnits. Och det, det, det perspektivet måste man också ha med sig. Uh, och sen så finns det ju den här mörka sidan. Uh, men... men jag lever ju hellre ett liv i 60 år som Maradona. Fullt ut. Genuin människa. Det är passion, det är kärlek, det är hat, det händer någonting hela tiden. Jag lever mycket hellre ett sånt liv. För jag, jag märker också att i olika studier, jag kollar mycket italiensk tv igår så pratar man om då hans tid i, i Neapel med Camorran, med drogmissbruk och så vidare. Och jag hörde väl typ Ola sa igår att ja, hade fotbollen kunnat hjälp till på något sätt. Vi, vi, vi ska hjälpa Maradona. Maradona är Maradona. Han mm. har sina nära. Fotbollen kan inte göra någonting där. Det är ett missbruk som han uppenbarligen har valt att leva med. Och sen finns det väl några nära som eventuellt skulle kunna påverka honom. Men varför ska man ändra på ett liv?
0: Maradona, han Maradona... lever
1: sitt liv i 60 år. Han har levt det fullt jävla ut. De Oha. 60 åren de är 600 år vad han har upplevt för en normal människa. Det är 6000 år. Det, det är... Jag, jag kan inte förstå hur man då ska fastna i någon slags problematisering av hans liv.
0: Nej, precis. Och på samma sätt som han var en gudabenådad fotbollsspelare på samma sätt så var han ju dessutom både rockstjärna och Robin Hood. Mm. Alltså... Han var ju folkets hjälte. Han stod på de svaga sida. Han hade en, en karisma och en attityd och en framtoning som var liksom här kommer någon som är större än livet självt. Men han är en människa. Mm. Alltså han är en människa precis som du och jag och alla andra. Och fan, alltså trots att han är död så tycker jag att det här är ju Kanske det yttersta beviset på en person som har levt ett liv.
1: Mm, herregud. Som... som
0: den gubben har levt sitt jävla liv. Mm. Han, brände det, han brände det där ljuset i båda ändarna. Och han levde hårt, han levde snabbt. Men vilka avtryck han satte... Han, och, 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 även fast jag inte... Upplevde honom speciellt mycket. Jag har vaga minnesbilder av när han lämnar VM94 där och vad som är efterhanskonstruktioner. Då hade han ju börjat
1: bli det Maradona Absolut. har varit
0: sedan han la av med fotbollen. Absolut. Den Maradona jag vakt minns mm. såg ju liksom inte ut som den Maradona som han var i Napoli. Han hade ju med, med
1: fått det här missbrukaransikten. Verkligen.
0: Då. Verkligen, lite kortisonsvullna, Exakt. han hade kapat lockarna. Mm. Det var mer av vitvaran ja, men det... än vad det var atleten. men Jag skulle bara komma till det. Att, eh, även fast jag tillhör den generation som bara har vaga minnesbilder av honom som aktiv och som egentligen bara har upplevt fallet, comeback. Försöken att bli ren att hamna längst ner på botten igen, alla droppliga bilder och sectioner som svaga du svaga tränar, sessioner. exakt. Så känner jag ändå. Hans karriär blev perfekt. Mm. Alltså, så, jag hade inte velat ändra på någonting.
1: Hur bra hade han kunnat bli var det någon som skrev igår. Han blev så bra han kunde bli. Och han var så otroligt jävla bra. Jag sa kolla på målcompilations igår. Något alla mål han gjorde mot bräscha som absolut inte är ett av dem som man kommer minnas. Men, men bara det där steget hur han flöt fram med hög med högt bröst och som en svan. Alltså jag dem med Messi igår när du och jag pratade. Alltså Messi är ju en grävling estetiskt i förhållande till Maradona. Två korta fotbollsspelare jävligt tekniska men där, där Messi liksom är lite mer liksom, blicken ner borrar sig fram liksom. så, så är Maradona mycket mer ståtlig trots sin eh, då, korta längd. Mm. Eh, men eh, och det, det är också någonting så här, som man verkligen måste ha med sig nu har vi pratat om det för att vi har varit inne på diskussioner kring de bästa fotbollsspelarna genom tiderna, vad Maradona faktiskt var. Och när man har argumenterat för honom så kommer ju sånt här upp. Men, men, men vi ska komma ihåg att det var en brutal 80-talsfotboll som eh, regerade när Maradona kom fram och när han stod på sin topp. Alltså det, det, det var den hårdföra, det var liksom smällarna. Det var det brutala som var eh, som var 80-talsfotbollen. Mm. Eh, och i i liksom den tiden så kommer en av de mest tekniska fotbollsspelarna någonsin fram. Eh, det var också då eh, kommer jag ihåg liksom för den tiden man pratade om filmningar första gången och väldigt mycket Maradona lite så som man pratar om Neymar idag att han filmar. Gå in idag och kolla på de överfallen som backarna och de defensiva mittfälterna gjorde på Maradona. Det, det är polisanmälningar liksom på hälften av dem. Så Han var ju tvungen att skydda sig på något sätt från det här. Och han sätt att skydda sig på var att lära sig att ramla. Kanske tidigare då för, för att inte åka på de där smällarna. Men han fick smällar. Men ändå så spelade han en fotboll som världen aldrig hade skådat tidigare. Han var alltså fullständigt unik mm. när han kom fram. Och det ska jag säga är någonting ännu större för att han banade väg för en förändring i fotbollen som inte var lika brutal som, som gynnade dem, den här typen av spelare som vi hyllar idag: Neymar, eh, Messi, eh, alla, alla tekniska, Kulosevski, vem du vill. Alltså, nej men, såhär, bara för att ta ett svenskt. Wow. Vilka är det som wow. kommer fram nu i Sverige? Ja, men det är Kaj som är Kodosevski, så alltså det är de tekniska spelarna den Gå ut och kolla på akademierna. Vilken typ av fotboll är du lär ut i världen? I Sverige numera också. Då, då, då är det den tekniska fotbollen, det är färdigheterna som är i centrum. Och det är också väldigt mycket tack vare att Maradona spelade den fotbollen han gjorde. Och han inspirerade en hel fotbollsvärld. Att mm. vilja spela den fotbollen för att 90% när jag växte upp på 80-talet ville vara Maradona.
0: Vi är den här veckan sponsrade av Samsung.
1: Jag sitter i min hand med en Samsung Galaxy A. 42 5G som kommer med vässade krafter för ett uppkopplat liv. Snabb och pålitlig 5G-anslutning låter alltså mig streama, spela och ladda ner innehåll med imponerande hastighet, Gusten. Och det kraftfulla batteriet, ja ah, det låter mig fortsätta länge. Och det är just budskapet från Samsung. Batteriet som är mycket, mycket mer kraftfullt än många har i sina telefoner. Summa somarum, så är det mycket prisvärd telefon och man får väldigt mycket telefon för pengarna. Också en kamera som är otrolig. Men det viktigaste för mig är den stora Infinity-U-skärmen. I och med att jag streamar så mycket fotboll och alltid vill ha en second screen. Den gör mitt liv så mycket bättre.
0: Jag kan bara rygga dig på alla dina fina ord här om Samsung Galaxy A42 5G. Vilken otrolig telefon.
1: Ja, snabb och kraftfull och sen så, precis som jag sagt, en massa bra grejer med den här telefonen som gör att alla måste ha den. Plus 5G Ready som alltså betyder att den är förberedd att stödja 5G-nätverket. Gå in på samsung.se och läs mer om Galaxy A42 5G.
0: Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard och ni vet att festerna har varit igång på stayhard.se ända sedan i måndags. Men nu skruvar vi upp volymen.
1: Vad då skruvar upp volymen?
0: Nu skruvar vi upp volymen på det här partiet.
1: <laughs> okej, okej, okej. Berätta
0: mer. Jo, på stayhard.se så är det nu upp till 60 procents rabatt på nästan was, was, hela vänta, sortimentet. Vänta, vänta,
1: vänta. Vad sa du? 60
0: procent?
1: På nästan hela sortimentet? Ja,
0: om det är ordinarie pris ja. en lax.
1: Jag vet inte vad jag ska ta vägen.
0: Jag Då får du alltså, det då då får du alltså för 400 barubbers med 60 Över 250 olika
1: varumärken. De står på en sån otrolig grund av snygga kläder, skor, you name it. Och nu är det alltså 60% på nästan hela sortimentet.
0: Hela den här Black Weekend rabatten och prisfesten fortsätter till och med Cyber Måndag nu på måndag. Så ja, jag, jag skulle säga så här. Går man inte in på stayhold.se den här helgen då behöver, man inte, då behöver man inte gå in där någonsin. Nej. Eller, det, det, är, det är klart att man kan göra det också. Äh, ja, men Du kan
1: det, ändå säga det. Det är osmart.
0: Jag. Om man ändå har tänkt att gå in på stayhold.se någon ja. gång så gör
1: det nu i helgen. Ja, och så har löning kommit och alltihopa. Så att, ja, Kör! Lycka till! Hoppas att ni hittar precis det ni söker, och kanske någonting till. Lycka till! Ja, men
0: jag känner så.
1: Jag känner så.
0: Ja, nej, men visst. Lycka till. Vi säger stort tack till Stay Hard för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Och sen så säger vi väl uh, lycka, lycka till, till också till de som driver stayhardse sajten ja. De har bra trysch.
1: Och den är det behöver det säkerligen vara och det finns en hel del att jobba med. Vi säger stort tack till Stay Hard.
0: Vi har ju pratat väldigt mycket om det här Inte minst tillsammans med utrikeskorrespondent Daniel Larsson Om att spelare fastnar på en för att de gör Saker man aldrig har sett förut Alltså Ronaldo, mm. den gamle Ronaldo Han var en fotbollsspelare Som man inte hade sett förut Det var sån oerhörd fart mm. Det var sån jävla speed Och power, och bollkontroll och, och teknik, och det ena med det tredje fantastiska avslutare Men han spelade fotboll på ett sätt som var så här vänta nu, mm. kan, man, kan, man, kan man spela fotboll så här också? Mm. Alltså, när Ronaldo befann sig på samma plan som Dick Lidman och Pagge Simpson ja, men då, då kände man okej okay, det har hänt grejer med eh, anfallsspelarna i fotbollen. Mm. Och Zidane gjorde sitt, eh, Henri gjorde sitt eh, Messi och Ronaldo har såklart förändrat fotbollen på sitt sätt. Men jag tror ingen som du är inne på mm. även fast jag inte upplevde det själv har förändrat fotbollen så mycket Nej. i grundvalarna Nej. som Maradona har gjort. Och jag skulle bara säga det på det, på det temat du var inne på. Så uh, skickade ju Daily Star tror jag ut en mycket mycket smaklös första sida i, i morse så, ja. uh, med då en freeze frame på Guds hand målet. och så var den stora rubriken då where was what Where was, det är så jävla knepigt med dubbelven, Where was var? Ja, dubbelven och enkelven yeah. i samma mening. Where was var when we needed it the most? Mm. Det var liksom rubriken. Och då känner man så här, vänta nu. In, inte nu va? Eh, men i de svallvågorna så var det också då flera som sa Du, hade var funnits på den tiden då hade vi redan haft tre röda kort när det där målet gjordes. Exakt. Och det tyckte jag var så jävla välformulerat. Eh, och, och talande för... Vilken typ av brutal fotboll som tillät mm. spelas på den tiden. Så att, eh, ja, men Det är det, det jag... ena,
1: sen så är det alla mål, alla minnen, eh, alla situationer liksom som han har varit i som kommer leva för evigt. Eh, och, och med Maradona så känner jag verkligen att han kommer leva för, le för evigt. För hur har, hur har jag konsumerat Maradona de senaste 20 åren? Ja, det är klart att jag har sett honom liksom med. Eh, Fingrar fulla, fulla av kokain på säga. Men med kokain på fingrarna Står mot något glas i VM18 Visst, jag har sett det också ja, men, alltså, han men annars är, är så
0: det ju... laddad När han drar den här dubbelfucken Det ja. är väl under VM 2018 ja. alltså,
1: det... Han har ju någon, han har, han har ju någon uh, Händelse där När han liksom blir ledd upp Någon som filmar från läktaren ja, att säga. Jag det tror inte...
0: att det är samma uh, Samma
1: stund men,
0: alltså, hans alltså, kroppen ger upp. Hans liksom. ansiktsuttryck innan, precis innan han drar dubbelfucken, ja. När han har den här checken,
1: sh sh ja. alltså, det är helt sanslöst. Ja, ja det, det är helt så det är det, det är klart man lever med dem, men minnena av den unga Maradona som vann titlar i Neapel och Argentina, det, det är ju min Maradona. Alltså, så den här, den, de här legenderna, mm. de lever för evigt. Och det är Absolut. inget som man bara liksom säger eller det är ralliant på något sätt eller grunt som en vattenpöl utan det, han, han lever för evigt Maradona hans mål och minnena från hans tid som fotbollsspelare kommer alltid att leva vidare och allting som hände med vi gjorde en t-shirt på Nakatan när han blir utledd då, tillsammans med en sjuksköterska hon har ju typ sjuksköterska kläder på sig de går in och hämtar honom för mm. att han har åkt fast för att in nytt ytterligare ett dopingtest i under VM, alltså, hände det som skulle ha hänt idag att Messi blir utledd liksom, från en fotbollsplan mm. och så han, för, för att han har nog fast i ett Dopingprov för att han har tagit kokain. Du vet det Ma, man minns inte det tillfället speciellt mycket, tänker jag. Men never forget alltså, det, det, det är de där grejerna som också har gjort honom legendarisk.
0: Jo men framförallt så är ju Diego Armando Maradona själva sinnebilden av den typ av fotbollsspelare som också är en människa. Som du och jag och väldigt många andra saknar idag, totalt mm. jag menar idag så, idag så vågar folk knappt säga halv sju ännu mindre göra någonting som på något sätt är mänskligt för att man vet att det inte är värt det, det med Balotelli jävla drar någon jävla
1: raket Nej, i ett badrum och så är, är det någonting man slacker om fortfarande och Kulusevski, Kulusevski idag tycker jag att han är helt crazy Kulosevski sa att han var chockad när han inte var med i, i startelvan
0: för att ah. han blev lite förvånad den mediastormen som blev på det kommer att göra att Kolosevski
1: han, han pallar inte ens säga en Nej. sån sak igen. Tänker på allt. Varenda ord han säger. Man hör det på fotbollsspelarna idag också. Att det är liksom de tänker efter. Ja. Varenda jävla ord ska läggas rätt. Jo men om Ludvig Augustinssons termobyxor som han
0: chackade för sin första stora feta lön i FCK för att kunna återhämta sina muskler på absolut bästa sätt om det är ena änden mm. så är ju Maradonas hela Liv, hela gärning I den andra och det är ju, det är ju liksom, Även fast man inte behöver Glorifiera droger Och man eh, behöver inte Otvivelaktigt hylla En person som har eh, Trampat jävligt snett många gånger Men han har varit en människa Han har felat, han har gjort misstag Precis som jag har gjort, precis som du har gjort Och precis som alla människor
1: I den här världen gör Förutom dagens fotbollsspelare Ja, du har sett dokumentären om Maradona. Otrolig dokumentär Verkligen. för övrigt. Det jag tycker är starkast där, det är ju hur, under vilket jävla tryck han levde. Alltså på den tiden, jag vet Kristina Kapelin pratade om det igår. Vi kan lyssna lite på Kristina
2: bara. Jag blir lite rörd när jag hörde Glenn här nu faktiskt och... Ja, jag trodde det som Glenn att han på något sätt alltid skulle överleva. Han kändes ju som en katt, liksom, nio i jag Han har varit illa där för. Men det känns lite hjärtat också faktiskt. Och bland annat för min del därför att Glenn har spelat mot honom. Men jag eh, halkade liksom in på min ganska oväntade bana som sportjournalist faktiskt. Rätt mycket tack vare honom för att det var jag som täckte eh, hans eh, äh, seger där. Alltså när, när Napoli vinner ligan första gången 87. –Och du, du har träffat honom också? –Ja, jag har jag, men inte då. Nej. Jag träffade honom i samband med fotbolls-VM i Italien 1990. Ja. Och det var liksom en helt makellas upplevelse. Mm. På, –På vilket sätt då? Alltså Argentina hade sitt läger på romasträningsläger och där var liksom hela klanen Maradona var där och Maradonas pappa så dansade salsa själv och, liksom, och de hade en jättestor grill och de spelade väldigt hög musik och, och på den tiden hade man ju liksom en helt annan till. Alltså man kom ju till så vi var 15-20 journalister som stod och väntade och väntade och väntade och till sist så kommer han då och det känns ju rätt mäktigt ändå att liksom man får träffa honom.
1: Mm. Om man ska mäktigt säga du, om vi ska försöka bena ut lite, vad var det som gjorde honom så stor på flera plan, både på planen och utanför planen?
2: Eh, men det är väl hans sammansatta person. Alltså dels är det ju ingen tvekan om att det här var ju ett fotbollsgeni. Jag tror att det är en sån där man som spelade på eh, talang och på intuition och på passion. Och han, kunde liksom, han såg ju alla möjligheter. Han kunde liksom hitta en tunnel, han kunde vända på ett huvud. han kunde, han kunde liksom dribbla förbi en hel catenacho. Eh, och sen är det också fascinerande att han, var, att han hade den här andra sidan också, den mörka sidan. Det här, jag tror liksom för en så stor svårigheterna att, att alltså det blir lätt rågare för det är väldigt svårt att ramla ner från den här pyrstalen. Och sen hans politiska intressen han ger sig iväg till kuba och blir avgiftad och hyllar Fidel Castro. Det är en oerhört sammansatt person. Mm.
1: Men hon pratar om att man som journalist kom ganska nära och så kolla på när de, de grillar. Och det är något som jag tycker är väldigt starkt eh, i eh, dokumentären. Att journalisterna är så jävla nära honom, står vid hans dörr mm. eh, på presskonferensen som han håller i liksom, lågt i tak, folk röker. Det är liksom, det är full polsk riksdag där inne och alla bara kastar frågor och, och det är liksom världens största fotbollsspelare där inne. Alltså det, det var en helt annan tid där och pressen på hans axlar man pratar om att man ska bära ett, ett lag idag eller bära ett landslag idag. Det går inte jämföra med det han gjorde med Argentina och Niapen. Ja. Alltså den, den jävla tyngden han hade på sina axlar som han axlade. Mm. Det, 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 det finns inte en fotbollsspelare idag som kommer nära det. Varför är Zlatan som man är varför? Han pratade om ett stort ego i intervjun med Erik Niva. Att man måste vara det. Alla är det i de här lagen för att, för att lyckas. Men du måste verkligen vara det. Maradona var ju såklart också ett jättestort ego. Men ska du bära allt det där på dina axlar. Hela vägen fram till de tyngsta titlarna du kan vinna du kan du inte vara en normal människa. Nej, nej, så är det ju, Absolut. Jag måste bara
0: säga älskar Kristina Kaplin. Älskar. Ja. Älskar jag också Jane Björk. Eh, och det var väl hon som pratade om just det där du refererar till. Vilket tryck det var på mm. Maradona. Vilken uppståndelse det var runt honom. Eh, även från VM 2010 när han var förbundskapten för Argentina. Och alltså, har man sett de bilderna så vet man vad jag pratade om. Det är sånt pådrag i de där mixade zonerna och efter presskonferenserna och sånt tryck och så frågar Jane Björk då Maradona hur, hur klarar du av den här pressen? Och han, han garvar ju bara Press, det här alltså, Du har väl sett hur det var i Napoli, Hur det var i ja. alltså, där alltså, Har man varit med om det I fyra, fem år? Då är liksom det här. Det här är ingenting. Det är jävla starka, mm. starka Men bilder. Men jag måste säga det på tal om det här du pratade om med slatan och, och det han snackade om i intervjun. Det är ändå otroligt att eh, Niva skriver två texter den här veckan som verkligen. Alltså jag, jag, jag slukade varenda ord och, och jag tyckte det var så jävla välformulerat i båda de här. Dels då Guldbollen i intervjun med slatan Där jag satt och nickade med och kände sig, ah fan, slatan är verkligen. Alltså han har. Han har så rätt i sin värld mm. att i slutet av dagen det enda han bryr sig om det är att vinna. Och han går över vilket lik eh, han behöver gå över för att nå dit. Han är eh, hänsynslös både mot eh, Levicki och Rasmussen och alla andra. För det, var, det tyckte ändå jag var liksom så här, det var en aspekt som jag tyckte tillförde någonting till den här slatan-diskussionen. Mm. Att han backade inte från att han körde över och var vidrig och hemsk mot Oskar Levicki och Rasmus Elm, utan han sa... Ja, det var jag. Ja. Men det var jag mot alla. Du slutade matchen. Men också, det var jag mot alla. Ja. Så jag mot alla. Ja. Jag skiter väl om det är Levicki, Elm eller någon annan. Ja. Jag är som jag är och jag kan inte förändra på mig. För att i slutet av dagen så bryr jag mig bara om att vinna. Och så läste jag de där orden och kände bara, fan. Ja, oh, nej. Vem, vem ska kunna säga någonting om det här? Och så läser jag samma text igår om Maradona. Och så känner jag bara, men det handlar inte om att vinna. Nej. Alltså det, är, det är inte det viktigaste. Det Maradona skänkte med sin fotboll, hela mm. hans karriärs gärning, mm. det är det fotboll handlar mm. om. Det handlar om att skänka tro och hopp och kärlek och glädje och gemenskap och få folk mm. att ja men, för en stund för få fly. Alltså också. Från verkligheten. Ja, ja. Att vara någon annanstans. Nej, att göra nej, fotbollen nej. magisk. Sen om det slutar med en buckla, eller om det slutar med tre poäng, eller om det ibland slutar för, med en torsk.
1: För väldigt vad det, det Om man tar hela världens fotbollsupporter, så det är det väldigt få som får uppleva titlar. De allra flesta de, de får helt enkelt bara tag i Och Det är, tycker jag är ett helt viktigt perspektiv när man pratar om support i och När de senaste åren har präglats av villkorstrappor och begränsningar och äh, men, äh, de gör livet surt helt enkelt för de viktigaste supporterna. Äh, och vi kan ju kalla dem ultras liksom, när, vi, när vi pratar om dem. Alltså, Det handlar om att träffas, det handlar om att äh, umgås, det handlar om att äh, ha någonting att se fram emot i en ganska grå och jobbig vardag. Mm. Alltså om man har en Neapels kurva till exempel Så har du en st stor del Av dem som står där Som inte har ett så jävla trevligt liv Nej. Eh, Utan då, då är det Söndagens match, eh, planeringen Av borta matcher under veckan Träffas i klubblokalen eh, Planera TIFO Eller vad det nu eh, är för någonting Det är det som är livet och det, du, du kallar det för flykt man kan, säga, man, man, man kan kalla det för livet också Det behöver inte vara en flykt Utan det är livet Jag är förstår en vad du menar skapis. Exakt och äh, när, när de säger Oveankoe, Komunkoe, överallt oavsett vad så följer jag mitt lag. Det är inte tomma ord utan det är så. Alltså, I vått och torrt hela tiden så följer jag mitt lag. Och det, det, det är. Livet är värt att leva bara för att följa ett fotbollslag. Det behöver inte vara svårare än så. Och, och där, där, där om man tar då en spelare som Maradona så Allting som han har skänkt till staden i Apel Till Argentina för all del ska sägas också För jag menar, Här sitter du och jag som neutrala supporter Som dessutom, ja, jag var väldigt ung under hans tid eh, och, och du minns honom eh, från VM94 Och ändå minns honom som den stora alltså, jag hörde någon,
0: eh... Framförallt så minns jag ju en barndom, ett 90-tal ja. Där fotbollen på rösterna på skolgården Alltså det här var pre-Zidane, det här var pre-Ronaldo Det här var pre-Totti, det var pre-allt Det fanns bara en spelare Man ville vara Som
1: man var, alltså Maradona var ju mm. Störst Ja, nej men det var, nej men, var ensam. Nej men, För att förstå, nu kanske inte det här Julklippet liksom Förmedlar precis all den smärta som en stad Som Neapel känner idag Men den, jag tycker det förmedlar ändå Jag tycker ändå att det ger en känsla <tryck>
2: No, non ho parole, è no, la cosa più brutta che ci è successo tutto quest'anno. È stato tutto per Napoli dal primo giorno
1: che è arrivato. Per noi è come è morto uno di Napoli perché Maradona per noi era tutto. Come uno di famiglia.
2: Il eh, nostro padre era una figura di, di ribellione del popolo, Viverà e rimarrà sempre nel cuore dei napolitani e argentini. Come Argentina a Napoli posso dire che come popoli sentiamo
1: in questo momento la stessa cosa perché Maradona ci ha dato delle più grandi delle più grandi felicità, dei più grandi momenti, non solo calcisticamente. Det hon säger är att uh, det, det, är den, det är den värsta dagen här i Neapel och det, det är det värsta som har hänt i år, säger hon. Mm. Och det är ett år när vi har haft en pandemi. Det sämsta jävla skitåret någonsin. Mm. Men det värsta som har hänt i år är att Maradona har gått bort. Mm.
0: Jag tycker vi kan lyssna till Pep Guardiola också. Jag såg hans presskonferens efter Citys match mot Olympiakos igår. Mm. Där han givetvis får lite frågor om det här. Han berättar själv om hur han som ganska ung i Barcelonas akademi var i samma klubb som Maradona. De delade aldrig omklädningsrummen. Det var så tydligt vilken enorm impact han hade på spelarna i A-laget. Inte minst med sina fotbollskunskaper. Och det här var ju pre... Napoli Han var väldigt ung när han var i Barcelona så att han, hade inte, han nådde ju aldrig riktigt samma guda status där eh, som ikon som han sen gjorde i, i, i Neapel och i Argentina. Eh, men jag tycker att Pep refererar till en banderoll här som jag tycker kapslar in allt det vi pratar om.
3: Mm. Hej Pep, god evening. Um, just away from the game. Um, I hope you forgive me for asking this, but uh, obviously the, the, the sad news in football today of yeah. Diego Maradona dying at the age of 60. Um, your reflections on him as a player and the impact he had on, on you, maybe?
1: Well, it was, it was a banner in Argentina, I think, one year ago, I read it that uh, it said, no matter what you have done with your life, Diego, it matters what you have done for our lives. I think expressed perfectly what this guy gave us uh The man of joy and the pleasure and uh, and uh, his commitment for his uh, the world football he made the world football better
3: his performance in uh, you know what had done in Napoli a team for the south and uh, especially with national team in Argentina Mexico '86 was something unbelievable and uh, yeah rest in peace and uh,
0: in
1: behalf for Manchester City of course a big hug for all his family.
0: Han minns då en banderoll här bara för något år sedan som han såg på en läktare där Maradona fanns på plats eh, som alltså lydde Det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv och då får man väl utgå från att eh, banderollmakaren menar då alla snesteg och all jävla skit Det enda som spelar roll är vad du gjort för våra liv. Mm. Och det där tycker jag är så jävla fint för jag tror att i förlängningen så är inte det där VM-bucklan. Det är inte för Napoli-supportrarna Scudetti. Det är inte för spelar roll Men jag tror inte att det är de. alltså det är inte för att referera tillbaka det vi pratade om här med Slatan. Mm. Det är inte vinsterna och titlarna i sig utan det är vad han skänkte så många människor mm. eh, i livet bara av att spela fotboll. Ibland vann de ibland förlorade de men han gav dem en glädje, han spelade fotboll på ett sätt som gjorde att alla som på något sätt sportsligt är involverade i den här idrotten tog sig för pannan och kände, vad fan är det här som händer? Glenn Strömberg pratade om det igår, Glenn Isen gjorde samma sak, alltså att det var, det var next level. Mm. Inte bara next level, det var next, next, next level. Mm. Och jag tycker att det där är så fint att hans verkliga legacy tror jag inte jag kommer handla om titlarna i sig. För jag tyckte Niva, jag tyckte Niva ni
1: heller om man inte hade haft titlarna. Nej, självklart men jag jag men jag tycker... så här, en av de stora grejerna det, är, alltså det, här, det, här, det här lekfulla fotbollen, det här tekniska fotbollen, det här banbrytande Pionjärfotbollen som man spelar på 80-talet Den leder till titlar mm. det, det är målet mot England i semifinalen 1986 alltså Århundradets mål Som görs i en semifinal i VM mm. Det är ju det ja, nej, Absolut, och, och det säger jag ingenting
0: om Men jag tycker att Niva skrev det bra igår också Att titlarna som Maradona bärgade Är ju inte unika på något sätt i jämförelse med några andra av de största i historien. Det är inte så att Maradona har staplat fler buckler på höger än någon annan. Han har vunnit på eh, par kuppor, Han har vunnit på par ligatitlar. Han har vunnit VM. Mm. Det har ganska många. Men på sättet han gjorde det. Exakt. Det var med vad han fyllde titlarna och betydelserna med. Mm. Det är det som är extraordinärt. Och, och just det där att det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv som har blivit fel. Det enda som spelar roll för oss är vad du har gett våra liv. Mm. Det är inte många spelare i världshistorien som kan... Jag tror inte, jag tror inte Michel Platini eller några andra spelare som har vunnit stora titlar och... Jag tror Men Michel
1: inte, Platini är intressant ja. för att alltså jag tror snarare han har fått ett smutsigare lite legacy och han, när man kommer ihåg Michel Platini, ja visst fotbollsspelare alla vet att han var grym liksom under sin tid och på 80-talet samtidigt som Maradona spelade. Men... Just det här med att han var ja, korrupt och ja, men kanske då inte gjorde det bästa för fotbollen som en fotbollspamp är sämre i fotbollsupporternas ögon en Maradona som mm. gillade att dra ladd och festa. Nej, och leva livet. Och
0: det jag menar är att jag tror att Michel Platini och liknande spelare. Jag tror inte jättemånga dra idag. Dra ladd.
1: Prima kolumbianskt kokain. Det är väl det han,
0: han snårta upp. Jag tror många idag inte skulle känna. Tack för all glädje. Tack för alla stunder av eh, utomkroppslig eh, lycka. Och hopp om eh, att morgondagen ska bli bättre som du skänkte oss. Nej. Det var ett EM-guld och det var ligatitlar och det var fantastiska insatser på en plan. Men det stannade någonstans där. Och då mm. pratar jag inte om Platini explicit utan det finns väldigt många som det går att applicera det legacy på. Mm. Men med Maradona så är det någonting annat. Mm. Och, och jag tror, du nämner Michael Jordan, Schumacher Kobe Bryant var ett eh, liksom, tragiskt exempel från tidigare år där det också blev ganska tydligt att, ja visst, stor grej jag tror att om Schumacher till Aha, slut han väl... skulle dö, ja. eller om man kanske ja. faktiskt är död och ja. det kommuniceras någon gång eller om Wayne Gretzky skulle gå bort nästa år jag, jag, jag tror att det är ganska så långt ifrån det som hände igår och det som händer
1: absolut. idag absolut, han är ju på den absolut största sporten i världen och, och det är därför jag
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact
1: Maradona är legendarisk på en sätt som eh, ingen av de här är.
0: Det här är första sida i Argentina, i Angola, i Burma, ah. i Norge och i Alaska.
1: Fan vad
0: synd för min alliteration jag säga, är det att jag no slängde in Burma. Är det, Burma. No
1: är det <laughs> några som missar Maradona idag så är det ju jänkarna. Det fan alltså, jag har inte sett så många... Jag har sett, vi har lagt ut på våra sociala medier lite collage då på första sidor. Jag tror inte det är några jänkartidningar med. Nej. Jag tycker
0: att allt det vi har pratat om, alltså den brutala fotbollen som Maradona både förändrade och tog sig fram genom förutsättningarna som var då, den otroliga impact han hade på spelarna som han både spelade med och som han mötte, glädjen han skänkte folket, hans extrema teknik, men också att han var på Två ben den fotbollsspelare Som allra tydligast Varit ett med bollen Det pratade Gary Lineker om I studion igår mm. och, Många har hört
1: det många Men jag tycker jag hört. ändå vi ska spela det. Det,
0: det det är ett par minuter som är värda att lyssna ja. på Runt bordet sitter Rio Ferdinand Michael Owen och Peter Crouch de tindrar i ögonen. De sitter och ler. Och de, mm. Det här är gåshud. Ja, och, och nu, nu, nu kanske man inte ser det eftersom man bara lyssnar på det. Men när Gary Lineker pratar om den här stunden då när Maradona dunkar upp bollen i luften 13 gånger på volley. Och sen kommer han tillbaka landar, till Barcelona. Ja, men mm. så landar kameran på Michael Owen. Och man ser i hela Michael Owens ansikte att han vet att han inte hade lyckats med två. Mm. Alltså han vet hur svårt det är. Han också. Alltså, alla, nej, fan vi lyssnar.
3: I never thought in my lifetime that I would see anyone come remotely close to Diego in terms of ability with a football. I, I think we've seen Messi who's, who's very similar in many ways. Obviously Argentinian, uh, diminutive, brilliant left foot. But Diego was was incredible um i played i actually played with him as well for half a game played for the rest of the world and at wembley against the, funnily enough for the english league side because it was centenary i played for the rest of the world because i was at barcelona at the time and all the players there was people like platini on the pitch lots of great great players from around the world and everyone was totally in awe of him first thing he did was in the dressing room he sat there just a pair of shorts and you know like you roll your socks up He just stood up and he juggled them on his left foot, just like that, for about five minutes. And everyone was going, whoa. whoa, whoa. And then we went out on the pitch. And um, I think I'm, don't think I'm tuned in. I think I can stand up um, and show you this. He did something that was incredible, one of the most unbelievable things I've ever seen on a football pitch. It might not sound that amazing to, to you at home, but you, you, I think you'll appreciate this. He juggled the ball all the way out to the centre circle. And then he got to the centre circle, still juggling it. And then he went, bang, and he whacked it as high as he possibly could and he waited. And it came down, and he went bang, and he did it again, and he did it 13 times. And the most he ever did was walk three paces to it. And all of us were sitting there going, Oh my God, that's <laughs> like I was. <laughs> that's it. That's impossible. It is. And I, I remember going to training the next next day in Barcelona and stuff, and, and we all tried it. And the best anyone did was three, and they were running for the third one. <laughs> and I've just never seen anyone have just such a beautiful affection with a football. And you look at the pictures. That they played on. Yeah, they were like uh, mud baths okay. after time. They, they, they were allowed to mm -hmm. tackle around your hip, yeah. hip high. The, the weight of the ball. Well, that's what people don't appreciate: is yeah. the fact that you could kick people. And he, in many ways, he was kicked out, of course, mm -hmm. of the 1982 mm -hmm. World Cup in Spain when he, he did retaliate and get a red card as well. But in '86, he was just he was just unplayable. I mean, I know talk about the hand of God goal, and mm -hmm. we could argue about that. But but the other goal he scored in that game. Mm -hmm. I mean, you've got to realise as well, the pitch at the Azteca was awful. Mm. It was it had been kind of relayed just before. And you know, like you relay your garden with small pieces of turf. And to do what he did, that little pivot and turn on the halfway line and then go past the players like they weren't there, uh, was, was just a, a most remarkable thing. It's the closest in my life that I've ever felt like I ought to applaud someone else scoring a goal. Obviously, I didn't because <laughs> you get destroyed back home, but... He was he was haden shoulders the best player of my generation. Okej. Okay, um, Diego Maradona, one of the greatest footballers of all time who has died today at 60. Så här,
0: här, här måste man ändå ge det till Gary Lineker.
1: Fan vad han fångar allt här. Mm. En sak som inte kommer med det är ju att när han har berättat detta så tar han kameran. Ja. Ah. Det är ju TV-geni Gary Lineker. Jag har inte sett honom så mycket jag kollat inte Eh, engelsk eh, fotbollstv speciellt mycket utan det är mest klipp som kommer men han har dragit hela den här och de sitter med mammans barns eh, punkkurors gåshud eh, i studion och sen så bara vänder han sig om och så tar han kameran ja. med blanka ögon eh, otroligt tv-ögonblick kanske, kanske bästa tv-ögonblicket någonsin, i alla fall i en sportstudio ja, där där börjar vi snacka, det enda som är synd
0: är ju att i de här omständigheterna så sitter Peter Crouch där med en pajig mustasch.
1: Ja, håll med. <laughs> Så
0: det är synd. Alltså, han vet ju vad som han han vet att okay, du Maradon, Maradona att
1: november är uh, internationellt. Maradona har
0: dött. Det här kommer bli en jävligt speciell sändning. Mm. Kanske läget faktiskt kapa musen. Mm. Men det var, bara, det var bara en tanke. På Jag tycker att uh, Gary Lineker, uh, fan, han han förtjänar uh, snittsen. Han, avsnittet. han får
1: snitsen nu vill jag faktiskt inte gå dit men bara en liten passage förbi den rapportering som gjordes i Sverige så, så, så vill jag bara ha sagt och, och, och kasta en liten minigolars på Sverige som land på att vi är så dåliga på uppstuts. Vi är på uppstuts. Mm. Ta en sån här grej, göra tv på det, det där är vi inte vassa. Jag vet inte vad det är. Är det någonting nedärvt eh, sedan 3000 år tillbaka? Någonting i vår kultur. Men vi kan inte göra Uppstuts tv. Det går inte.
0: Jag tycker att svensk rapportering på Uppstuts kring tragiska händelser mm. tenderar att präglas av en osäkerhet kring är är det här tillräckligt? Mm. Eller behöver vi toppa? Vi mm. fan, vi behöver är vi tillräckligt göra mer? ledsna här Exakt. nu i studion? Ja.
1: Eller börja vara lite. Mer lågmäld när ja, jag pratar. Och, och Det behöver absolut inte bara gälla studiosändningar
0: utan det här ja. handlar, det är ju tidningar. Vet du vad de inte är? Sociala medier också. Det är så här, jag tycker att det, 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 det präglar även folks tweets igår att mm. just från svenskt håll mm. så är det som att man ska bräcka varandra i hur jävla spetsig mm. och, och artikulerad och välformulerad och, och finstämt. Jag vet du vad vi har problem med. Vara. Jag tror
1: att vi sätter fingret på det här nu. Vi vet, du vad, vet du vad det stora svenska problemet är. Vi vågar inte vara oss själva. Ja, vi kanske. vågar exakt de känslorna du har i kroppen. Oavsett om du är jätteledsen, lite ledsen eller till och med inte bryr dig. Lite likgiltig. Så kan vi inte vara oss själva. Och det är problemet med svensk uppstuds- tv. Mm. Lyssna på Zlatan. Kolla på Maradonas liv. Alla som jobbar med tv i Sverige. Försök att bli lite mer som dem.
0: Vi är sponsrade av Simor och på söndag så är det ett i Europa. Precis som vanligt och det känns som att på något jävla märkligt sätt så stod stjärnorna rätt en sån här mm. vecka. För att på söndag 2045 så är det Napoli-Roma mm. som huvudmatch. Solens derby. Precis, där finns dessutom Alexander Isak och serieledande Real Sociedad mot Via Real Men jag kan tänka mig att det kommer vara enormt mäktiga mm. bilder. Och senare från i Apel. Eh, så att eh, missa inte fotbollssöndag i Europa på söndag. Gör, 1930. Inte det. Gör inte
1: det. Resultattipset har eh, gått igenom sin första omgång. Jag är vidare. Du hade en poäng mer än mig i den här första omgången. Nu är det omgång två. Snarare du, dras åt. Du är också vidare, ska vi säga. Ja, 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 jag gick vidare. Jag hade åtta poäng upp när det var två matcher kvar. Så att det, det var eller, åtta poäng ner, ska jag säga. Eh, jäkligt kul är det. Glöm inte bort att ni kan skapa era egna ligor. Så ni som har åkt ut, ni som inte har hakat på resultattipset än. Gör det. Skapa era egna ligor i Serie A, i SOL. Eller Premier League. Vad man nu vill. Eh, jäkligt kul att köra med polarna.
0: Verkligen. Jag laddar för andra segern här. Och avancemang till tredje omgången. Mm. Misstänker att du gör också. Mm. Resultattipset görs ju. Som ni såklart inte har missat. I samarbete med Betsson. Och i samarbete med Betsson så gör ju du och jag dessutom våra toto tripplar Vi hade fyra av totalt sex rätta spel i veckan. Tur att tre av dem hamnade på samma kupong i tisdags. Så vi rättade en av två. Nya tag här nu till ligahelgen men vi avvaktar eh, kvällens Europa League för att ha med oss alla förutsättningar ja. in i helgen innan vi eh, knopar ihop den. Så att, eh, häng med oss på sociala medier, antingen Tottos eller Betsson så missar ni inte den.
1: Exakt och vi vill verkligen göra jobbet den här, den här, inför den här helgen och eh, det har varit mycket annat i veckan att eh, tänka på. Så att det kommer en Tottotrippel, häng med på sociala medier. Tänk på att du måste vara 18 år gammal om du ska spela och stödlinjen.se finns för de som har problem med spel.
0: Vi är, som ni vet, för det här laget sponsrade av våra vänner på K-Rauta och de ja. snålar inte vad gäller erbjudanden här nu under Black Weekend.
1: Ja men det är klart de inte gör. K-Rauta är alltid på tåg, Gusten. Du vet hur finnarna är. Från och med
0: idag, torsdag till och med cybermonda. 30 november, alltså på måndag, så duggar erbjudandena tätt. Inte bara i varuhuset utan framför allt så vill k slå ett slag för handeln online. k för där kan man ju då beställa sina varor. Man kan antingen be om hemleverans eller så kan man på ett säkert sätt som lirar med rekommendationerna och restriktionerna här i landet och hämta sina grejer mm. på deras varuutlämning.
1: Vad är för erbjudanden, tror du? Jag har precis köpt en kompressor, Gusten. Alltså, det var en sån jäkla apparat. Den har gjort mitt liv så mycket enklare. Du vet man måste alltid fylla på och pumpa bollarna. Och med den här kompressorn så kan jag ta med den överallt, i och med att den är då, eh, batteridriven. Otroligt. Men vill du ha ett litet axplock här? Ja, jag, ska, från... jag, ska, jag ska ha ett axplock, Gusten. Det är då bland annat 20
0: rabatt på all lagerför inomhusfärg från Bäckers. Mm. Det är 20% på hela det lagelagda sortimentet mm. av kakel och klinker. Det är 20% på hela Harvia sortiment av bastuprodukter. Utroligt. Det är 30% på hela Hafa och Noros sortiment. Ja, men alltså, lugnar det Ja, jag får nog faktiskt ta och lugna mig. Gå in på korauto.snny också och kika på alla erbjudanden som gäller här nu över hela Black Weeken till och med måndag.
1: Glöm inte bort att det finns någonting för precis alla. Så gå ni i tankar, vad ska ni köpa, julklapp och så vidare. Ja, men gå in på k -Routa. det finns så jäkla mycket bra grejer.
0: Vi säger kitos till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos. Jag känner någonstans att jag, jag orkar liksom inte öppna upp den här fjärde gruppspelsomgången. Jag konstaterar bara att Antonio Conte får nog skruva av korken mm. på en Pepsi och logga in på ransta.se eventuellt börja fylla i sitt CV, registrera det där och börja hålla lite bevakning på lediga tjänster. För nu kan man väl eventuellt...
1: inte bli så jävla långvarig va? Gusten, eventuellt, kanske och så vidare. Det är bara att surfa in på ansta.se och söka ett nytt jobb snart. För att det här går inte. Och det ser inte bra ut och det är inte harmonierande truppen. Så... Ja, det, det är kanske eventuellt konditionalis som man säger i Italien. Det, det är ingenting du behöver hålla på med du kan, du kan vara skarpare än så här. Du kan vara tydligare än så framförallt.
0: Det finns ju piggare Pepsi än jobbsökare Pepsi. Men den är lika god för det.
1: Den är lika god för det, för den tröstar. En ja. tröstpepsi
0: behöver vi alla i dessa tider, Gustav. Ja, och sen så skulle vi då till Janne och Zlatan- och slatans gläntande på dörren. Och fan, vi kanske ska dit ändå. Jag, jag tycker att väldigt mycket bra har sagts om slätans guldboll. Kanske att jag snart vill återkomma till bara vad som händer nu. För jag, jag ägnade stor del av gårdagen innan dödsbeskedet kom- till att vrida och vända på situationen som nu... Ja,
1: men då vill man ju veta så här, hur ser du ut? Var befinner du dig? Ligger du i en soffa? Är du ute och knallar? Jag vill ha Gusten framför mig. Jag promenerade. Mig. Det, okay. var, det var duggregn. Ganska milt.
0: Men jag promenerade Bästa promenadvädret. Jag promenerade en lång sträcka och så var det bara jag och en landslagsspelare. Eh, i min telefon som jag gick och pratade med och gick och mässade med. Mm. Eh, och så var det bara mina tankar i huvudet och så kände jag bara...
1: Eh, varför Vadå, du mässade med en svensk landslagsspelare? Mm, jag, jag ville liksom höra... Hur... Danne spelar inte landslag. Eh, jag
0: säg inte det. <laughs> säg inte det. Han har en landskamp. Ja, jag vet. så att, eh, mig veteligen har inte han stängt någon okay. dörr. Den är fortfarande öppen. skit okay. Skitsamma, jag, jag, jag lyssnade lite med en spelare bara för att Få hans tankar mm. eh, och hur de ser på situationen. Till att börja med ska jag säga så eh, tänkte jag väldigt mycket på Marcus Berg igår. Mm. Eh, jag, kä jag kände verkligen med honom och jag kände hur fan
1: sov han i natt? Hur sover han med? Men är, är inte så att, eh, nu ska vi absolut inte gå in på en potentiell start med Zlatan, jag tycker det är trist. Ja. Eh, men eh, är det inte så att Zlatan ska spela med Marcus Berg?
0: Nej, men jag, alltså, äh, hur jag än vrider och vänder på det mm. kommer Zlatan tillbaka till landslaget så är det på Marcus Bergs bekostnad. Okay. Och inte bara en plats i startelvan utan det är ju dessutom så att Marcus Berg var ju den enda väl Kanske Jimmy Dormas, men Jimmy Dormas fick så jävla mycket kärlek och praise ändå mm. eh, för sitt VM 2018. Men det jag skulle komma till med Marcus Berg var ju att trots att vi gick till kvartsfinal, trots att vi stod för en bragdartad insats som lag, så var ju ändå Marcus Bergs insats den enda som jag tror att de breda massorna kände kunde varit bättre. Han ah. kunde ha gjort några månader. Ah, men absolut. Det var liksom... Ah! Om bara Berg hade haft siktet inställt. Mm. Så jag tror att han själv kände att fan, till slut, efter alla år i skuggan av Zlatan och andra, så fick han chansen i VM. Mm. Det gick bra för dem som lag, men jag tror att han hade en liten tag kvar. Kände att nu får jag min revansch, för nu kommer vi till EM med ett ännu bättre lag- nu ska jag verkligen toppa av den här karriären med att göra, med att göra sitt mm. i ett mästerskap också. Och så blir mästerskapet framskjutet ett år. Och visst, det har det ju blivit för alla. Men Marcus Berg tillhörde ju den kategorin av spelare som då Okej, okay, då får vi liksom tanka den här tanken full ett år till. Jag får stanna ute i Ryssland ett år till. Han hade nog kommit hem och flyttat in i 30-millars villa i Göteborg och varvat ner och tackat för sig mer eller mindre efter EM:et i sommar, men nu får han liksom det ska gnuggas på ett år till och han ska köra på ett år till av mer eller mindre ifrågasättande publik här hemma i Sverige. Och så kanske det nu slutar med att han får sitta kvisten eh, när Zlatan då kommer tillbaka. Mm. Eh, och, och det kände jag, nej fan vad segt. Men i det stora hela så landade jag i den här situationen som nu har uppstått. För det är helt sanslöst hur väl genomtänkt han är Zlatan när han gläntar på den här dörren. Han vet ju exakt, varenda ord har han vägt på en eh, rejält eh, finstämd våg. Och han har valt tillfället att det är i guldbollen-intervjun med Erik Niva som han vet att alla kommer läsa. Och det är där och bara... Nej,
1: jag har inte läst. Det har du
0: ju. Nej, jag har kollat på klippen. Okej, okay. ja men du har kollat på klippen. Aha. Det är ju den, är ju den intervjun har du sagt? liksom. Det är där och då och bara där och då som han för första gången gör det här. Och han passar över bollen på ett sätt... Som, alltså, du, vet, du vet hur man kan försöka vrida och vända på en ekvation och tänka, alltså, nu pratar jag om en fotbollsmässig ekvation. Hur får man in den här spelaren mm. i laget? Eller hur kan man köpa den här spelaren? Och, alltså, vad det nu är. Zlatan lyckas med sitt sätt att öppna den här dörren få Janne att hamna i en situation där Janne inte kan vinna. Nej. Janne kan inte vinna. Nej. För hur man än... Vrider och vänder på det. Om Zlatan inte spelar EM så blir Janne the bad guy. Om han inte vinner EM? Absolut. Han måste vinna EM. <laughs> Där har du det. Jo, visst. Jag skulle komma dit att mm. så här, det enda som kan liksom rädda den här situationen mm. det är att vinna EM utan mm. Zlatan. Mm. Men om Zlatan inte spelar EM så kommer Janne bli the bad guy. Mm. För för han får ju dessutom in att ska jag komma tillbaks så ska jag komma tillbaka på mitt sätt. Mm. Då ska jag vara jag. Jag kryper inte för någon. Jag kommer liksom inte förändra någonting. Han sätter någon reglerna till. i
1: Exakt. intervjun med Niva. Precis. Det är det här ni har att förhålla er till. Exakt. Förutsättningar de här. Så då måste ju då Janne
0: Janne måste vara den som böjer sig. Mm. Janne måste vara den som tummar på saker. Janne måste vara den som sväljer det som varit under året och, och åren innan dess. Eh, för att Slattan, han, han kommer bara på sina premisser. Mm.
1: Och det tror jag. Alltså, du vet.
0: Jag, jag, jag vet inte hur hur, hur svårtuggad den
1: pucken jag är. Jag tror att det är alldeles oavsett om man säger det eller inte. Om Slattan Ibrahimovic går in i ett lag, oavsett om det är landslaget eller i LA Galaxy eller i Milan, så går han in med sina regler och kommer, han säger ju i intervjun själv, vi hyllar dig i det här avsnittet han kommer alltid att vara sig själv så att det, det är inte så att han kommer kuva sig för något slags kollektiv utan, och det, det han aldrig gjort det kommer han aldrig göra nej. och det jag menar är att jag, om det, jag, jag menar bara, jag vet inte om det spelar så stor roll mm. i det här nej. men däremot så om Janne skulle tacka nej och kommunicera att tyvärr så går det inte nu tror jag aldrig att det skulle hända utan det skulle stanna mellan dem. Men om det skulle kommunicera så att äh, tyvärr det går inte med de förutsättningar som Slaten lägger upp, ja, då har du rätt. Alltså, då, då har du Power att säga det i en intervju med Erik Niva. Men annars så, så, så är det alltid de premisserna som Slaten som spelar på. Jo, men det, det är går... mina regler.
0: Hur, hur Jan än väljer att formulera det. Dyker inte Slaten upp i EM med en landslagströja på så har ju Slatan sett till att sätta ramarna. Så att det så kommer det. landa på Janne. Absolut. Och då kommer Jannes läggas i bli det är helt sjukt, men så kommer det bli. Han kommer bli förbundskaptenen som tackade nej till Zlatan. Mm. Det blir liksom Olinordin Nordin 1-2-1-2-1-2 mm. upphöjt till 10.
2: Mm.
0: Så kommer det bli. Med, med jag skulle jag bara tror... säga att ytterligare ett lager på det här, det är ju att om nu Zlatan kommer tillbaka så har ju Janne förlikat sig med det. Mm. Så blir det. Skulle det då sluta med att ja men, Sverige ser ut som Sverige gjorde sista åren under Hamren med en EM-insats eh, alla 2016 där spelidén är att ge bollen till Zlatan så hoppas vi att det löser sig. Men att vi blir ett liksom, sämre lag då och att vi åker ur i gruppen. Då tror jag att Janne, alltså, Janne kommer leva resten av sitt liv så kommer han ligga på huvudkudden varje kväll och tänka vad hade det blivit? Om men det kommer inte att bli så tillbaka,
1: eh, om, om man tittar på Slatan i Allegallaxy så handlar det väldigt mycket om att ge bollen till Slatan om inte bollen kom dit så blev han väldigt förbannad. Vi har alla sett han gestikulera, skälla på sina lagkamrater i Milan också, sätta stor press på dem även ute på planen och göra det tydligt. Absolut, men det är att Milan med Stort självförtroende, individuellt självförtroende med Teunande som tar sina egna räder med Salimäcker som går en mot en med Leao när han spelar som också vågar väldigt mycket. Så att, alltså så här, Kommer Zlatan in i landslaget så har han lagkamrater som inte är de som spelar 2016, det är mycket skickligare lagkamrater. Fotbollen som Janne kommer spela med slatan så kommer såklart inte vara lik den Erik Hamren gjorde, alldeles oavsett för att vi har helt andra spelare runt honom. Det är helt övertygad om också. Så, så det, jag, jag kan inte se det på något annat sätt än att vi vinner en slatan men vi behåller det som vi redan hade.
0: Ja, förutom Marcus Berger. Han, <laughs> han ser det nog inte på det sättet.
1: Jag vet inte fan om inte spelar, om inte startar med Berger
0: Vänta, Zlatan. Vänta här nu. Jag är förvånad. Ja, alltså okay, alltså uteslutningsmetoden är ju en av de enklaste metoderna som finns. Ja. Om berg ska vara kvar i en startelva och slatan ska in i den,
1: vem ska bort då då? Claesson. Kolosowski till höger, soppa till vänster, glasan på bänk. Janne ställer ju heller upp med bara glasan. Flytta. Vi <laughs> han, 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 han någon av matcherna här nu, och sen så kan man ju kanske skylla det på att han inte var fullt återställd efter skadan rent fysiskt. Jag hoppas, mm. oavsett vad som händer, att Janne kräver en ursäkt. För hur mycket slad han man göra. Hur mycket
0: slatan än backar upp eh, sina ord här i intervjun med Niva säger att han står för det fortfarande och han eh, la ut texten rejält vad gäller det han pratade om med inkompetent... ja, ja. inkompetenta människor på fel platser i svensk fotboll och vad han försöker göra och vad han tycker är viktigt ja. med ett landslag och vad förbundet ska stå okay. för. Jag, sa, jag, sa, jag bedömde det inte. Jag sa bara att han la ut Nej, men jag texten bedömde det. rejält. Mm, och jag bedömde det. Så att det var ju absolut inte att Slatan sa någonting i stil. med ja, Men det där kom ut fel. Eller det, mm. det, det, det landade snett. Utan jag, jag menar såklart det. Alltså, noll av det.
1: Grattis Sverige. Jag fick din bedömning också.
0: Men vad den slätan tycker och tänker själv om sina egna uttalanden. Så var det uttalanden som var över gränsen ja. gentemot Janne. De var inte okej. Okay. Eller de var på ett sätt som jag säger ah, Du får tycka så här. Men då har fan Janne all rätt i världen att kräva en ursäkt om ni nu ska jobba ja, det ihop. Ju göra. Och det hoppas jag verkligen att Janne gör. Ja. För den Janne Andersson jag känner och som jag har haft en bild av som förbundskapten i över fyra år nu. Han ska inte böja sig för någon. Han har mm, en ja. jävla rak rygg. Och han har en integritet som jag älskar. Och det vill jag också ha sagt. Tror man fan underskattar vad jag tycker, de här två personerna? vad jag tycker Janne har sagt allting rätt den här rösten. Mm. Dels då när eh, Zlatan gick ut med de här tweetsen kring Kulusevski chockad gate. Eh, på presskonferenserna efteråt så var han ju helt otrolig. Vi kan sitta här hela dagen och prata om Zlatan om ni vill. Det är bara att köra. Jag, jag, det är tjult. Och sen nu igår då, när han bemöter eh, att han eh, glämtar på dörren här för första gången. Han, alltså, fan, han gör alla rätt här mm. Janne. Mm. Men det är en ekvation som är så otroligt genomtänkt av Slatan. Mm. Eh, att jag, jag hade nästan lite anmöd.
1: Jag håller med dig. Men sen ska vi inte underskatta Slatan och Jan Andersson. Deras kommunikativa förmåga, deras förmåga att eh, one-on-one prata med andra lösa problem. Jag tror, att, jag, jag tror på riktigt att det där löser de på fem jävla minuter. De först pratar telefon, lite lösnack, vi träffas, Janne åker ner till Milano, de sätter sig ner. Kanske ta en bash ihop, eh, visar honom eh, någon bra restaurang i Milano dit han vill ta honom och sen så är saken biff och så spelar Zlatan i landslaget. Jag tror att det är så enkelt. De är, de är så pass intelligenta de här två människorna och de, de, de har varit med för. de har levt i omklädningsrum det har varit gider och det har kastats skit i, i, i media. Och Janne Andersson kan brinna på samma sätt som Zlatan kan brinna och man kan vara het och man kan säga saker som man kanske inte riktigt menar. Men i grunden så vill ju faktiskt Zlatan säga något. Det du pratar om att han lägger ut texten. Det kommer Zlatan förklara och Janne kommer köpa det. Och sen så kommer, sen kommer det att vara löst. Och jag, en resa till Milano men egentligen så krävs det bara fem minuter. Jag
0: tror också att de kan lösa det både på ett personligt plan och inte, minst, och inte minst på ett fotbollsmässigt plan. Det är jag helt övertygad om också. Jag tror att det kommer ske. Självklart efter det Janne också säger så kommer de ju ha kontakt. Det som jag tror är jävligt skönt nu för både Janne och alla andra inblandade i det här det är att nästa landslagssamling är först i mars. Det finns tid. <här> ja. det, 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 det brinner inte i knutarna. Nej. Det är inte en EM-trupp som ska tas ut om åtta dagar. Mm. Men åker Janne ner till Milano som jag tycker att han ska göra och de når till fredspipan hela vägen då måste det också kommuniceras ut. en sån jävla bild. Mm. Alltså det måste, vara, det måste vara armkrok eller en kram eller liksom eh, my boy när eh, Men det Janne köra, har Zlatan i det... någon slags här armkrok och kör en knuten näve mot hakan och liksom. ja. nu ska vi uträtta stornått
1: Men det är ingen pressbild, vet du vad? Det är ingen pressbild, utan det ska tas med en Samsung. Är du med? Med kameran, selfie Zlatan ska hålla, Janne ska hålla i telefonen. Hallå, titta här, ja. här Aha. är vi. Faktiskt. Förstår du? Så är det... mer genuin, de är mer äkta den känns som, här, där är de två och tar en liten selfie tillsammans. Ja. De verkar ju dunderpolare absolut men oavsett och det var det jag
0: landade i oavsett om det slutar så här mm. att de röker fredspipa vi kommer till EM tillsammans slatan på topp alla misslyckanden landar på
3: henne.
0: Mm. <laughs> det är så jävla kalibrerat av slatan att det är helt otroligt. Det kommer inte bli någon misslyckande. Han kan inte förlora. Kommer Han kan inte förlora.
1: Kommer inte bli någon misslyckande. Ah, det är, det, är,
0: det du... är en makalös situation som har uppstått i alla fall mm. i svensk fotboll. Jag har aldrig varit med om något liknande. Nej. Det här är, man brukar ju säga att matcher och, och säsonger och så sådär. Det hade inte ens gått att skriva ett bättre manus i ja. Hollywood och så vidare. En mer delikat intrig på den absolut högsta nivån av svensk fotboll
1: har jag aldrig upplevt. Jag Fata. tror vi aldrig kommer uppleva Fata. den igen om det slutar då med en lyft i en buckla sommaren 2021.
0: Sick. <laughs> ja, det är, det är en följetong som jag vet att många kommer känna är tråkig och många kommer tröttna på den, men det får man helt enkelt tacka i sig. Det, det här är en helt och hållet extrem situation.
1: I Sverige har jag aldrig varit med om någonting liknande. Och då har vi ändå haft Jungberg och Mellberg och vi har haft slatten som har tackat nej till anslaget eh, i perioder och eh, men mycket. Mm. Men eh, detta, är, detta är något annat.
0: Och det är helt sjukt för att på något sätt. så, liksom, så, så, så Jag hejar på båda. Jag vet. Om det nu vet. Liksom, ska. Fort, många om det nu ska så. fortgå en konflikt, mm. så vet jag liksom inte om så här. Är jag Team Janne eller där? Är jag team vem? Vill? Jag vill ju att Janne rakryggad ska liksom, typ säga: först och främst. Ska jag ha en ursäkt ja. innan jag ens tänker <laughs> över någonting. Ja. Å andra sidan så står jag på ett annat ben och känner liksom så här.
1: Zlatan med Zlatan, slatan
0: med, med kan vi vinna. Jo, med slatan kan vi ja. vinna ja, hela kartan. Janne så. du får helt enkelt bara sacka upp.
1: Det, 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 det enda man vill är att de två blir polare. Och så ser man Zlatan på presspolet i mars tillsammans med Janne Andersson. Och så blir det bara så här skönt surr. Disko ställer någon trött fråga och då garvar lite där. Olof Lund skrattar med och ja, men du vet. Det är bara härlig stämning. Mm. Det är vad man vill. Hör ni på tal om härlig stämning, så tycker jag att vi
0: avslutar den här episoden på kanske allra bästa och mest värdigt
1: sätt. Vi tar oss tillbaka till VM 1986. England mot Argentina. Det här har väl Erik Niva gjort någon When We Were Kings om. Om inte annat så kommer det väl snart. Men ni vet. Det är Fal låga odds på att det är in the making. Falklandsöarna, eh, Argentina, England, kolonialiseringen av eh, Sydamerika och så vidare. Det ligger väldigt mycket historia. En väldigt stor konflikt bakom. Och det är semifinal i VM. England ser sig själva som den stora fotbollsnationen. Och de ställs mot Diego Armando Maradona som
0: då hade varit för ung och lämnades utanför hemmatruppen 78 fick lämna VM 82 på ett eh, väldigt surt sätt. Alltså det här var ju också Maradonas nu jävlar ska jag visa alla. ¡Ay, Maradona! Maradona,
3: con la derecha de los competences para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina,
2: Argentina y la Terracona, Diego, Diego Armando Garabona, gracias a Dios por el fútbol, por Garabona, por esas lágrimas.
0: Det är en sorgens dag men jag tycker också att det på något märkligt sätt är en glädjens dag för att alla de här timmarna som har varit sedan dödsbeskedet kom tycker jag präglar det som för alltid kommer bli Maradonas eftermäle. Mm. Det, det är så tydligt att mm. ingenting av allt det fantastiska han gjorde kommer dö. Allt kommer leva vidare. São Paulo kommer heta Stadio Diego Armando Maradona Eh, vi kommer berätta om Maradonas fotbollsgärningar och livsöden för våra barn mm. Och så, så kommer det bara fortsätta så i hundratals år mm. Och det är jag glad över mm. Det är jättetråkigt att Maradona har dött mm. det, 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 det hoppas jag ingen misstolkar Men jag väljer också att omfamna mm. en hel världs känslor Kring vad fan han betydde för just dem mm.
1: Och här, de här bevingade orden, eller ramsan om honom, och, mamma, mamma jag har sett Maradona. Alltså, man har sett Maradona spela fotboll. Att det är, liksom, det, det är orden på något sätt som, som nu har getsar hjärtat. För, ja, nu dunkar hjärtat för att jag har sett Maradona spela fotboll. Och det är väl vad jag kan säga Fan att jag aldrig fick se honom live. Fan att jag var för ung på den tiden. Tänk om man hade fått se Maradona. Då hade fan mitt hjärta också dunkat.
0: nu har säkert ett par. VHSer du kan vi får kika på pappa. I
1: finns garanterat. Hörrni,
0: det finns bara en låt att avsluta den här episoden med. Och det är när Don Diego himself tar ton. Så är det. Vill du berätta lite om bakgrunden till ja, låten vi ska lyssna till?
1: Nej, men den kommer från dokumentären. Låten heter ju Guds hand. Och han sjunger Guds hand. Det är också hans eftermäle att han gör det målet mot just England i den matchen som vi nyss hörde kommenteras av en argentinsk kommentator.
0: Det är ju inte Freddie Mercury eller Whitney Houston, men det blir han, en han, så han sjunger den på samma sätt som han levde. Sitt liv. Med liksom, på engelska säger man hard on the sleeve, alltså mm. med hjärtat på bordet. Ja.
1: Det här, här är jag Han sliter ut sitt hjärta och så sjunger den här låten Och det kan man höra i hans röst Så avslutar vi och vi kommer aldrig glömma Den största genom tiderna Diego Armando Maradona Ciao tutti Ciao tutti
2: expression
0: la adversidad Con
2: de Potrero Jorge, una surda
3: inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar la cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarme en
2: primera Tal vez jugando pudiera A mi familia ayudar bueno, Tampoco quedé un tro A la, dos, a la...